0: Hola, bienvenido al podcast de Más Vida. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Estoy muy feliz de poder estar aquí nuevamente con toda mi familia Más Vida y todos los que nos ven por diferentes partes del mundo. Gracias por esta oportunidad nuevamente. y Estoy súper feliz de poder compartir un tema cercano a mi corazón y es que yo quiero hoy hablar acerca de la familia. Y como estamos en nuestra serie increíble, Imparables, yo quiero hablarte de cómo podemos tener, por la gracia de Dios, una familia imparable, especialmente en estos tiempos. Y quisiera que leyéramos juntos. Uno de mis versículos, dos de mis versículos favoritos en la Biblia que se encuentran en el libro de Efesios capítulo 3, verso 19. Vamos a leerlo. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Este es el apóstol Pablo hablando. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora... Que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Me encanta este versículo. De hecho, estaba en, en nuestra invitación de boda cuando me casé con Andrés hace ya casi 21 años. Un mensaje en esta parte de la palabra increíble para nuestras vidas. Y el título de mi mensaje hoy es Familia Imparable. Así simple y sencillamente, Familia Imparable. Quizás suena algo complicado o imposible, pero vas a ver que no es así porque Dios está con nosotros. Y no sé si en alguna ocasión, Pudieras identificarte conmigo en esto Y es que la mayoría de nosotros Que quizá ya tenemos hijos Podemos recordar los años Cuando todavía no teníamos hijos Y veíamos algún niño en el supermercado O en la plaza haciendo un berrinche Haciendo algo, o sea, que dices no puede ser Y tú piensas, pensaste o dijiste Yo nunca voy a dejar que mis hijos hagan eso. Pues yo sí llegué a pensar eso, incluso a decirlo, antes de tener hijos, pero los que somos papás sabemos que cuando tenemos hijos, todo cambia. Y por ejemplo, bueno yo tengo hijos maravillosos, increíbles Jared ya va para 19 años, Lucas para 15, Sofía tiene 8 Son increíbles, pero yo estaba recordando algunos años eh, Al principio cuando estaban más pequeños Algunas cosas que mis hijos llegaron a hacer Que yo había dicho no, ellos nunca Por ejemplo, yo andaba en el supermercado un día con mi hijo Lucas Y él agarró el carrito así de repente Y se empezó, a, se echó a correr en el supermercado Y tumbó un montón de vasos de cristal, así todos destrozados en el piso. Yo con la pena, me tocó pagarlos, ¿verdad? Una mañana mi hija Sofía, de unos dos, tres años, se enojó por algo y agarró su vaso de chocomilk y lo aventó de un lado de la cocina a la otra. O sea, una cosa. Y mi hijo Jared, digo, ojo, le pedí permiso para contar a esta historia. Mi hijo Jared, una vez, escucha, estábamos en un evento masivo. Y Jared, teniendo 6, 7 años, alucinaba ya con la batería. Y él dijo, mamá, yo quiero pararme al lado del baterista, que era un amigo de la familia, todo el tiempo de la reunión, porque iba a ser como alabanza, música, todo el tiempo. Entonces Jared dijo, yo me quiero parar ahí, al lado de él, todo el tiempo. Yo estaba cantando, Andrés iba a participar y dijimos, está bien, pedimos permiso. Y Jared se paró, hazte cuenta, aquí está la batería, y Jared se paró aquí todo el rato, y en una de esas que yo estoy cantando, volteo a ver la mega, mega pantalla del evento y veo a mi hijo Jared, digo como de seis años, así. Picándose la nariz y no creas que por un segundo O sea como media hora mi hijo ahí parado Picándose la nariz y yo que así yo estaba cantando Yo estaba orando por dentro Señor Espíritu Santo Ilumínalo, quítale ese dedo de la nariz Y así suceden cosas que dices no, no puede ser Nuestra familia es maravillosa pero pues no es perfecta Y yo quería encontrar una historia en la Biblia Para este mensaje de una familia pero No pude encontrarla, no pude, porque ¿sabes qué? Las familias perfectas no existen, no existen, o sea vemos a Adán y Eva y sus hijos, la primera familia en la tierra, un desastre ¿verdad? Sabemos esa historia, Abraham y Sara, su hijo Isaac Y Rebeca, sus hijos, Jacob y Raquel, tenían pues muchos problemas familiares. Digo, el hijo de de Jacob y Raquel, José, a ese hijo los otros hijos lo vendieron, ¿verdad? A a unas personas vendieron a su propio hermano y luego veo hasta la familia de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. José José y María eh, hasta lo perdieron un día, o sea, ¿sabes? No hay familias perfectas y, y, y yo solo pude encontrar familias imperfectas Pero ojo, familias imperfectas que impactaron Impactaron a generaciones para bien ¿Por qué? Porque nunca se soltaron de Dios Y yo creo que el hecho de que yo no pude encontrar Familias perfectas Sí ejemplares, pero no perfectas Esto me ayudó más en mi fe Que si hubiera encontrado Porque Jesús es la roca De mi vida Jesús es la roca de mi familia Él es la piedra angular Dice la Biblia La piedra angular de la iglesia Y lo que quiero que caiga en tu espíritu El día de hoy Es que una familia Que nunca se suelta de la gracia de Dios Se vuelve imparable Quiero decirlo una vez más Una familia que nunca se suelta De la gracia de Dios Se vuelve imparable y entonces cuando no nos soltamos de la gracia de Dios Con todas nuestras imperfecciones y, y, y rollos que de repente tenemos Podemos decir como en el pasaje que acabamos de leer Y Dios que, que puede lograr mucho más de lo que podemos pedir imaginar Según su poder que actúa a nosotros, a Él sea la gloria ¿Sabes? Una familia que se suelta de Dios, que no se suelta de Dios Es imparable. Y al poner nuestro enfoque en Jesús por encima, ojo, por encima de las imperfecciones, vemos los miembros de nuestra familia a la luz del amor de Jesús. Cuando ponemos nuestros ojos en Él, vemos a nuestra familia diferente. Sabemos que la familia es la base de la sociedad. El 99% de las personas que forman parte de una familia, pues no escogimos estar ahí. No tuvimos voz ni voto, fue algo que tocó, que así se asignó desde la eternidad. Y hay familias, me encanta, de todos los tamaños, colores y sabores, vamos a decirlo así. Hay quienes, um, vamos, viven un rato por situaciones familiares, hijos que viven un rato con uno de sus padres y un rato con otro, hay abuelitos que toman el rol de padres y nietos que toman el rol de hijos, hay familias que son gorditos y familias que son chaparritos, hay familias que son altos y familias que son chaparros, hay familias que le entran a los tacos y familias que son vegetarianos, hay de todo, cada familia única y peculiar en su manera, pero... También quiero que tú, que tú agarres esto y lo creas con gozo en tu corazón el día de hoy. Puedas decir, yo sé que mi familia es imperfecta, pero es perfecta para mí. Quizás estás ahí con tu familia y les puedes decir, somos imperfectos, sí, pero son perfectos para mí. Mi familia es imperfecta, pero es perfecta para mí. Y la familia que yo tengo y que tú tienes, fue idea de Dios y es muy importante para Dios. Y yo quiero pausar un segundo y decir a alguien que quizá no tiene hoy familia. No tiene una familia terrenal. Quiero recordarte lo que dice en Salmo 68, verso 5. Dice, Padre de huérfanos y defensor de las viudas, este es Dios en su morada santa. Dios ubica a los solitarios en familias. Y sabes, en la iglesia, si esta persona eres tú, tú puedes encontrar una gran familia y en Dios al mejor Padre. Amén, puedes decir amén a eso. Sabes, yo quiero animarnos hoy al hablar de la familia y el deseo de tener una familia imparable. ¿Por qué no quitamos nuestra mirada, un poco, más bien un mucho, de nuestras imperfecciones? Y la ponemos en la perfección de Jesús. ¿Por qué no le agregamos más valor a nuestra familia y dejamos de pensar en ella como un error o como un problema o como una molestia y comenzamos a pensar en cada miembro de nuestra familia como un regalo de Dios que tiene mucho potencial? Es posible. A lo mejor alguien está viendo ahí, sobre todo un adolescente, y dice, no, Kelly, o sea, los gases que se echa a mi hermano, lo sé porque tengo hijos, los gases que se echa a mi hermano no son un regalo. <ríe> Kelly, mi mamá con todas las reglas en la casa que tiene, no, eso no es un regalo. O algo más serio, mi papá Kelly con todos los vicios que tiene, él no tiene potencial. Tenemos argumentos en nuestro espíritu y yo sé que existen Personas, existen situaciones familiares muy difíciles de sobrellevar Pero yo creo en mi espíritu que por eso Tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas Y Él es, no nosotros, Él es el que puede lograr mucho más De lo que podemos pedir o imaginar No según nuestro poder, sino según su poder Que actúa en nosotros y Andrés y yo, al igual que tú Anhelamos con todo el corazón tener una familia imparable en cada temporada, en cada momento, en cada estación, en cada cambio y, y por eso es muy importante, quiero compartir esta primera cosa práctica, por eso es muy importante orar por mi familia Orar por mi familia es mi responsabilidad y es mi privilegio yo quiero decirte eso otra vez porque es para ti. Orar por tu familia es tu responsabilidad y es tu privilegio. Qué bueno que otras personas intercedan por tu familia y tus hijos. Eso es buenísimo. Es parte de ser parte de una iglesia y una familia de fe. Pero es tu responsabilidad primeramente. Jeremías 33.3 dice, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está la respuesta, ahí está lo que necesitamos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas ocultas y maravillosas que yo tengo para ti y para tu familia. Es algo que Dios dice y promete en la Biblia. Andrés, ora por mí, yo espero, ¿verdad amor? No, si sí, ora mucho por mí, <ríe> puedo sentir sus oraciones. Y yo oro mucho por Andrés. Yo oro que Dios siga trayendo revelación en la palabra para que Él pueda hablar, seguir hablando esa, esos mensajes a nuestras vidas tan increíbles de parte del corazón de Dios para nosotros. Yo oro por salud, oro por sabiduría, oro por ánimo, oro por muchas cosas. Por Él, juntos oramos por nuestros hijos. Un versículo en particular que yo estoy orando todos los días por mis hijos, es ese Salmo 103, 4, que dice, Él es quien rescata del hoyo tu vida, Él es quien te corona de favores y misericordia. Y yo digo, Dios rescata a mis hijos, revélate a ellos, corónalos de favor y de misericordia todos los días de su vida Y, y hasta les hemos enseñado y seguimos enseñando a nuestros hijos a orar y y, y a veces son oraciones serias las que hacen Y a veces son pues chistosas Por ejemplo Sofía la otra noche Oró súper sincera Pero pues se le cayó un dientito Y, y estaba la, la ventana de la casa Estaba cerrada porque estaba lloviendo Y ella oró Señor Jesús te pido Que ese ratoncito por favor Pueda entrar a la casa Pueda buscar debajo de mi almohada Aunque la ventana esté cerrada yo dije, amén, que así sea O sea, no importa cómo oran Y aprenden a orar Lo importante es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos A orar Salmo 145, 4 Dice que cada generación Cuente a sus hijos de tus poderosos actos Y proclame tu poder Lo más importante Quiero pausar tantito y decir en este punto que, A los padres Que lo más importante que podemos darle A nuestros hijos Es Jesús Podemos darle una carrera, podemos darle un techo sobre su cabeza, obviamente, comida, cariño, todo eso es súper importante. Pero lo mejor y lo principal y lo más importante que debemos de dar y demostrar a nuestros hijos es a Jesús. Porque si ellos tienen a Jesús y tienen un encuentro personal con Jesús, les va a ir bien en la vida. Pero pudiéramos darles todo. Y no darles a Jesús, no orar por una revelación para ellos de Jesús Y entonces aunque tengan todo no les irá bien Porque lo más importante en la vida es Jesús Y yo quiero animar a algunos jóvenes que están viendo el día de hoy Jóvenes, oren por sus padres, oren por sus hermanos Oren por sus abuelos, también necesitamos oraciones Yo no soy abuela, soy mamá, pero necesito las oraciones de mis hijos Porque a veces pensamos que la oración es solo de los mayores hacia los menores. Pero no es así. También la oración debe ir de lo, desde los menores hacia los mayores. Porque somos una familia y debemos estar orando constantemente el uno por el otro. ¿Sabes? Hasta ahora por la familia que no te cae bien. Ay no, Kelly, yo no puedo orar por esa tía. Mira, créeme, es importante Dios hace algo en tu corazón cuando incluso oras por miembros de tu familia que no son... Tu máximo favorito Verdad en la vida Y quiero decirte esto Esto es clave en este punto Amamos más A nuestra familia Cuando oramos más Por ella Amamos más a nuestra familia Cuando oramos más por ella La segunda cosa Que quiero compartirte Que estamos tratando de hacer Y practicar en nuestra vida Andrés y yo es Perdona a tu familia, ya siempre lo digo, pero perdona, verdad, nuestra palabra favorita, yo sé que no es así, pero es tan importante, perdona a tu familia, Y yo quiero agregar y rápido, perdónalos rápido, es difícil que una familia siga siendo imparable, si se quebranta y no se perdona, es es más, yo diría que es casi imposible. Marcos 3.25 dice, Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Esto es algo muy importante que tenemos que prestar atención en nuestra vida. Tengo muchos años de casada. He tenido que perdonar muchas veces a mi esposo Andrés, al igual que él a mí. Yo recuerdo una vez... A mi esposo Andrés le encantan los carros, le encanta estar cambiando los carros, no sé cuántos eh, diferentes carros, eh, no nuevos, pero usados de todo tipo hemos tenido durante lo largo de nuestra, nuestro matrimonio. Y una vez, casi recién casados, él insistía en comprar un suru verde. Eh, de entrada verde, yo dije, amor, ¿para qué quieres un carro verde? O sea, hay colores más bonitos. Y yo, a mí no me gustaba ese carro, no porque era sur, la verdad no me importa qué carro es mientras ande, pero el, yo sentía que algo no estaba bien con ese carro, pero Andrés dijo no, yo, ese carro está bueno, yo lo quiero, está en buen precio y ahí fue y compró el carro, fue un desastre o sea, caminaba el carro una cuadra y se apagaba casi, casi. Y así tuvimos que vender, no sé, milagrosamente. Eh, que Dios bendiga a la persona que compró ese suruber después de nosotros. Lo tuvimos que vender. Y yo estaba un poco enojada en mi corazón. Pero dije, ok, está bien, todos nos equivocamos. Y perdoné a Andrés. Lo perdoné. Y así he tenido que perdonar muchas cosas, te digo. Pero él creo que aún más me ha tenido que perdonar a mí. O sea, esposas... No sé por qué, toda la ropa que lavamos en la casa sale así increíble, espectacular, súper blanca y sin mancha, menos la de tu esposo, o será mi caso. Yo hasta, hasta he orado, Señor Jesús, que no se manche la camisa de Andrés, me vale la mía, la lavo como sea. Y la de él sale, con, lo hice, la ve con tanto cuidado y sale horrible. Y me ha tenido que perdonar cosas tan sencillas incluso como es Andrés, pero ¿sabes? las personas a quienes más amas a veces son las que más te lastiman. Pero también son las mismas personas a quienes amamos más, las que más sanan y las que más alegran nuestra vida. Y yo diría que la mayoría de los problemas, es mi opinión, que la mayoría de los problemas en la familia se podrían resolver si de verdad nos perdonáramos. Muchos problemas se podrían resolver Porque la vida, sabes, la vida es demasiado corta Para no disfrutarnos Y no vale la pena perder una relación Por no estar dispuesto o dispuesta A soltar o perder mi orgullo y perdonar Y yo quiero que tú igual anotes esto Si estás tomando notas, anota esto Una familia que siempre se perdona Siempre se mantiene unida. Jesús siempre me ha perdonado a mí. Jesús siempre te ha perdonado a ti. ¿Por qué no seguimos su ejemplo? Somos una familia unida que siempre se perdona. Y así podemos ser una familia imparable. Y la tercera cosa, esta me encanta. La tercera cosa que necesitamos en nuestra familia... Habla bien de tu familia. Yo sé que suena sencillo y fácil, pero es complicado y a veces es muy difícil. Habla bien de tu familia. Si tú hablas bien de tu familia, Dios te honrará y fortalecerá tu relación. Te te lo aseguro, lo he comprobado. Proverbios 18, 21 dice, La lengua, Puede traer vida o muerte Los que hablan mucho Cosecharán las consecuencias Qué poderoso la lengua Algo tan pequeño Puede traer vida o muerte Y yo quiero llevarlo más allá De solamente decir Habla bien de tu familia Yo quiero decir Habla bien de tu familia Enfrente de ellos Cuando los tienes aquí Y te están escuchando y a sus espaldas, mucha gente habla bien de su familia cuando están ahí, pero nada más se van y la bomba que sueltan y empiezan a criticar, a decir. Una de las cosas que a mí, Kelly, más me molesta de las esposas eh, es cuando hablan mal de su esposo cuando él no está. sí. Me molesta muchísimo, he estado con gente que conozco y otras que no, a veces hasta en el supermercado arreglándome las uñas y ahí están las comadres y están duro y dale en contra de la esposa, no, que es un flojo y que me dijo y que la panza y que la cerveza y así los vicios que tiene y o sea, empiezan a decir mil cosas, o sea, no es bueno para nada y dices, o sea, ¿será? Algunas de esas cosas, ¿verdad? Pero no está bien estar hablando tan mal Ni de nuestro esposo, ni de nadie más En nuestra familia Hay padres que avergüenzan a sus hijos Yo he estado de repente con papás Y me dicen, a ver pastora Y todavía agarran la parte espiritual Pastora, por favor dígale a este hijo inútil que por favor deje de ser flojo Y yo digo, de entrada nunca va a dejar Ser un hijo inútil si vas a Seguir diciéndolo así, y eso no Está bien, tenemos que empezar A hablar bien de nuestra familia Enfrente de ellos y cuando no están Y yo quiero darle un tip a los papás Rápido Y no nada más a los papás, pero todos los que Tenemos una relación No digas nunca De tus hijos o a tu hijo Cuando no tendió su cama, por ejemplo No le digas nunca, hijo tú eres un flojo que nunca tiende la cama, porque cuando tú le dices así tú estás marcando su identidad, mejor dile a tu hijo ¿por qué no te dejas de comportar con flojera y tiendes tu cama? Porque estás separando su acción de su identidad. No le digas, eres un flojo por no tender la cama. ¿Por qué no le dices, sacúdete la flojera? Tú no, no eres un flojo, pero sacúdete la flojera y tiende la cama. Separa la acción de la identidad. Eso incluso te va a salvar de mucho daño en las relaciones en tu familia. Y es más, quiero llevarlo más allá. ¿Por qué no decimos y practicamos como en Romanos 4 que dice, habla lo que no es. Como si fuera, lo que no es como si fuera. Quizá alguna persona en tu familia se está equivocando mucho, ¿verdad? Quizá, esposo, en esta cuarentena tu esposa ha estado preparando unos platillos horrendos. No a propósito, pero suele suceder. ¿Por qué no empieza a decir, "Ay, mi mujer es la mejor cocinera del mundo, su arroz es el mejor, los frijoles nunca se le queman", ¿verdad? Vamos a empezar a hablar lo que no es como si fuera. Si tu hijo está sacando malas calificaciones en la escuela, ¿por qué no le dices, "Hijo, yo creo que tú eres tan inteligente que tú puedes ser el próximo presidente de México", ¿verdad? Vamos a empezar a hablar lo que no es como si fuera porque nuestras palabras y nuestra lengua tienen Tiene poder, Andrés seguido hoy me dice te ves más joven que nunca, yo sé que no estoy más joven que nunca Pero él está hablando lo que no es como si fuera y me siento rejuvenecida en mi espíritu Porque cuando hablas palabras de vida realmente traen vida, cuando hablas palabras de vida Realmente traen vida iglesia, quiero contarte una historia brevemente la mayoría de ustedes saben que nuestra hija Sofía es nuestra hija por adopción Sé que cuento muchas historias de, de ella pero voy a contarte hoy una más Y cuando ella estaba en nuestra casa aún en el proceso, durante el proceso de adopción De repente durante ese proceso ella tenía que ir a visitar la casa hogar Donde ella había estado antes de estar en nuestra casa Y desde el momento que conocimos a Sofía Y desde el momento que ella llegó a nuestra casa Andrés y yo, Jared y Lucas Empezamos a hablar palabras de vida sobre Sofía Ella tenía los cabellos locos y y otras cosas Y nosotros la veíamos y le decíamos Sofía, tú eres la niña más bonita Que existe en en este mundo Y empezamos a decirle Tú eres la niña más amada en todo el universo y a veces exagerábamos pero lo decíamos de todo corazón o sea tú eres la más amada hoy día le decimos todavía, tú eres la mejor, tú eres la mejor hija del mundo y empezamos a hablar no solo de cosas físicas sino de su carácter Sofía tu nombre significa sabiduría, tú eres una niña súper sabia y empezamos a hablar vida a ella y en uno de esos días tuve que llevarla a la casa hogar por uno de los trámites y la llevé y cuando me recibieron en la puerta de la casa hogar, la señorita que abrió la puerta, me dijo, sí señora qué viene, le dije, bueno vengo a esto a este asunto, traigo a mi hija, aunque todavía no era mi hija, en la yo le dije, con, por, por, por la opción yo le dije con fe, traigo a mi hija, hay que declarar con fe y ella me dijo, no señora, esa no es la hija que se llevó a su casa yo me espanté, le dije ¿cómo que no, esta es la misma que me diste, te la estoy trayendo a este trámite que tenemos que hacer Y me insistía la señorita, ella no es la hija, que tu, la niña que te llevaste a tu casa Y dije pero por qué, o sea es la misma, y ella me, me dijo esto ojo, me dijo es que ella se ve radiante Y la que tú te llevaste no se veía radiante y esta niña se ve radiante Y en ese momento cayó en mi espíritu nuevamente, cuánto poder Tienen nuestras palabras, embellece a tu familia Resucita a tu familia por el poder de Dios Actuando a través de ti, hablando palabras de vida A ellos, puedes decir un fuerte amén ahí en tu casa Quiero terminarte, quiero terminar diciendo Algo que me sucedió en estos días Estamos en esta eterna cuarentena, verdad en esta pandemia, Dios con nosotros, Él está obrando, aunque no lo podemos ver, yo declaro que vienen mejores días para México y todo el mundo. Pero me escribió una señorita en estos días a uno de mis redes sociales y me dijo, Kelly, siento que en esta cuarentena me he soltado de Dios. ¿Qué hago? Siento mucha condenación y yo lo único que sentí decirle fue esto y le dije mira lo importante que tú tienes que recordar aquí es que Dios no se ha soltado de ti, quizá tú te has soltado de Dios pero Dios no se ha soltado de ti a veces nosotros al caminar por la vida y situaciones nos soltamos de Dios pero lo que es tan increíble de nuestro Dios tan amoroso es que Aunque nosotros retiramos de repente por figurativamente nuestra mano La retiramos Él nunca retira su brazo Él nunca retira su mano Él sigue Ahí, aunque nosotros nos cerramos Y nos vamos de su abrazo, Él sigue Ahí, porque Jesús nunca Jamás te ha soltado Jesús nunca jamás Te soltará, ni a ti, ni tu Familia, y si tú has soltado A Dios en estos días, nada más Da un paso de fe y regresa A sus brazos, vuelve a Tomar su mano que está extendida Hacia ti, porque De verdad te lo digo de todo corazón. No porque soy perfecta o lo he logrado. Pero estoy caminando en fe. Y lo estoy viendo en en mi vida y en mi familia. Que una familia que no se suelta de Dios. Es una familia imparable. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo? Y mientras lo cierras quiero leerte este versículo y orar por ti. Primera de Juan 3.1 dice. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos y eso es lo que somos. Miren con cuánto amor hoy Dios dice tu nombre. Mira con cuánto amor hoy Dios extiende su mano hacia ti una vez más. Mira con cuánto amor Dios nos levanta una y otra vez. Y Dios, yo te pido en tu nombre, Por cada hombre, mujer, padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuelita, Señor que están viendo ahorita este mensaje. Yo declaro en tu nombre que son una familia imparable. No por ellos, sino por ti Tú que puedes hacer mucho más De lo que pedimos o imaginamos Según tu poder que actúa en nosotros A ti sea la gloria Yo pido que ahorita sea infundido Esa fuerza sobrenatural Esa paz, esa alegría, esa determinación Ese perdón en el nombre de Cristo Jesús Ese amor, el Espíritu Santo de Dios Ahorita llena cada vida Nos levantamos otra vez Porque tú no nos has soltado Y tú seguirás caminando con nosotros. En tu nombre lo pedimos y lo creemos. Amén. Que Dios les bendiga, familia. Hasta la próxima. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.